0: Oi pessoal que acompanha os podcasts do Globosport.com, aqui o nosso Hoje Sim, eu vou vou contar uma história para vocês, a gente marcou de conversar com o Fabinho, o Fabinho meio campista do Liverpool, campeão europeu pelo Liverpool e que muitos gostariam que estivesse já na seleção brasileira como um dos caras constantes nas convocações da seleção brasileira. Aí nós começamos a levar um papo com o Fabinho Eu e o Juliano Costa Que é aqui do Globoesporte.com. Rapaz, sabe aquele cara que você começa E fala assim, aí Fabinho Oi, tudo bem? Fabinho, o Liverpool é legal É legal Aí o Fabinho é que nada, rapaz O Fabinho conversou com a gente De uma maneira tão, tão espontânea Tão legal, contando história, dando risada E contando detalhes Não só da carreira dele Como do Liverpool Que a gente decidiu Dividir aqui o o podcast hoje em dois episódios. A gente faz mais ou menos uma hora por programa, então a gente vai ter dois de quase uma hora com o Fabinho. O Juliano Costa, como eu disse, participando e o Fabinho. Então nessa primeira parte nós vamos falar sobre a carreira do Fabinho. Você tem uma ideia, o Fabinho nunca jogou uma partida como profissional no Brasil e depois as viagens que ele fez, e presta atenção como é tudo muito rápido na vida dele, até ele chegar no Mônaco e depois no Liverpool, que vai ser um outro capítulo. Então agora é o Fabinho aqui no Brasil, o começo da carreira dele, e o Fabinho embarcando para a Europa. Além, é claro da Seleção Brasileira de Futebol as frustrações, perspectivas do Fabinho acompanha aí o podcast Hoje Sim com o Fabinho e com o Juliano Costa Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Hoje sim! Olá pessoal, ligado em todas as plataformas do podcast, está começando o nosso Hoje Sim da Semana. Hoje a gente está recebendo um cara que está, assim, super no noticiário, que é o Fabinho, jogador brasileiro que atua no Liverpool, acabou de ser campeão é, europeu pelo Liverpool e muita gente sente a falta do Fabinho na seleção brasileira. Na época da convocação ficou aquele papo, vai ter ou não vai ter Fabinho na seleção brasileira e acabou ficando fora da Copa América. O nosso podcast que está no é está no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Pocketcasts, E também no Spotify. E a gente hoje está aqui também com o Juliano Costa, que é um editor executivo aqui do Globoesporte.com em São Paulo e foi um dos responsáveis por esse podcast. Fala aí, Juliana, tudo bem? começar Oi. com você, olha que moral. Oi, Clever, tudo bem? né? Vai jogar bola, é um peladeiro fraco, fraco, fraco. Mas, na
1: verdade, eu me inspiro muito no futebol inglês, você sabe disso, naquele modelo de interceptações, você, como <risos> pivô,
0: sabe muito bem disso. Bom, depois dessa, só apresentando o Fabinho. E aí, Fabinho, tudo bem? Obrigado pela colher de chá aqui com a gente no Hoje Sim. Aqui. Bem, é um prazer estar aqui falando com você e com o
2: Juliano aqui. Você
0: tá com quantos anos, Fabinho? 25. 25. É, antes de começar, nós estamos conversando sobre a, a, a carreira dele, a tua carreira aqui no Brasil. Depois, Hoje eu fui ver, pô, Fabinho, não, pera aí. Tem bastante Fabinho, né? Vira e mexe aparece um Fabinho. Foi bom. Vamos ver se eu vou confundir esse Fabinho. Aí lá, Fabinho. Mas nasceu em Campinas. Jogou no Paulínia, que é a cidade perto ali de Campinas. Tem a refinaria, que é o talvez o, o mais famoso que tem lá em Paulínia, assim para o Brasil inteiro. E foi para o Fluminense. Gols no Fluminense? Nenhum. Jogos no Fluminense? Quantos jogos no Fluminense? No profissional do Fluminense? No profissional nenhum. Então ele saiu do Paulínia aqui a 50 quilômetros de São Paulo e foi para o Rio. Jogar no
1: Fluminense. E o Juliano estava curioso com isso, né? Por que, que tanto cara do interior de São Paulo? É, exatamente. A gente está tá vendo o Gustavo Scarpa brilhando no Palmeiras e ele é paulista. A gente está vendo o João Pedro agora é, é, muito bem também. Ele é paulista. É, o Fabinho também. O que nos faz acreditar pois que é. o Fluminense Sim. tem uma boa rede de olheiros, de olheiros. né? De, 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 consegue mapear bem. E a gente se pergunta por onde <risos> estão os clubes paulistas que é. não estão vendo é. É, é, esses jogadores surgindo daqui, né? Então eu queria ouvir assim, de você como é que foi sair da Copa Copinha depois dessa tua participação pelo para o Fluminense, como é que foi a tua passagem por lá? Seria é é muito, né? É, que é esse referência. é o ponto
0: importante que você disse. Ele jogou a Copa São Paulo pelo Paulínia. É, que é um que não tem um time assim que a gente, né, ouve falar nas principais divisões, mas foi lá jogar a Copa São Paulo, que é uma copa que ficou muito grande em termos de time mas também, né Fabinho, acho que dá oportunidade para a garotada, para quem não teve chance de vestir uma camisa mais famosa
2: Sim, a é, minha ida para o Fluminense foi depois de uma Copa São Paulo é, como você diz, Paulina não é um time tão conhecido assim, é, hoje infelizmente está tá com as portas fechadas mas é, o Fluminense acho que envia olheiros para clubes talvez que, que não chamem tanta atenção é, quando eu fui para o Fluminense, é, foi mais um menino do meu time comigo, o Cássio e chegaram junto conosco, dois do Rio Preto também, que estava no mesmo grupo do Paulínia, dois do do Deportivo Brasil, acho que chegaram dois ou três do Primeira Camisa é, são times que de nome assim um pouco a gente conhece, mas é, acho que o Fluminense estava tava com bons olhos aí e investiu nesses jogadores. Acho
0: que eu acho que é a explicação boa, Juliana. em vez de ficar olhando para os jogadores dos times famosos, das camisas famosas, eles mandam gente olhar jogadores de times menos conhecidos, o que deve ser teoricamente mais fácil de você negociar a ida de um garoto desse para o Rio. isso é bem mais barato não, também. Né? Né? Pois é, como é que é esse negócio da grana? Pô, você tinha quanto anos que você
1: foi. Eu tinha
2: 17 Dez... sim.
0: Você não tinha contrato com ninguém ou já tinha eu contrato? Eu tinha um contrato com Pauline. o Paulinho. Uhum. Com o Já com profissional?
2: Com o profissional. Com o profissional. Sim.
0: Foi uma molezinha tirar você do Paulinho? Você ainda salvou o Paulinho alguns anos?
2: Foi é um acordo é. que o Paulinho fez com, com o Fluminense, que eu ia pro Fluminense e realmente seria uma vitrine para mim e o Paulinho fez um acordo com o Fluminense e, em, em números é eu não eu não sei se, é, se vou passar os números corretos, mas eu acho que essa porcentagem de clube formador são 5%, uhum, né? Uhum. Ficou 2,5 com Paulínia, 2,5 com Fluminense. Mas eles fizeram um e acordo. esse foi o acordo, sim.
0: Conforme a tua carreira fosse e ela andou, o Paulínia ia aproveitar ter sido o time que deu a primeira chance pra você. É, você morava em Campinas, porque Paulínia e Campinas é bem pertinho, vizinho. É, quando chegou em casa fosse falou assim, mamãe, papai, vou pro Fluminense.
2: Cara, é... Depois da, da Copa São Paulo, é, vieram três times atrás de mim, hum. Coritiba, Botafogo e Vasco. Coritiba, Botafogo e Vasco. É, eu fiquei uma semana para decidir para onde eu ia, aí você dá aquela pesquisada... Entre esses três. É, entre esses três, você dá aquela pesquisada, é, vê fotos de sem treinamento, é. vê <risos> tudo, aí eu decidi, vou para Curitiba. Coritiba. É mesmo? Vou para Curitiba. Coritiba. Por que você decidiu Curitiba? Coritiba?
1: Por
0: essa pesquisa, te pareceu é, o lugar, é, um lugar mais legal para começar? É, pareceu
2: o lugar mais legal. Eu acho que na, na época também, acho que o, os clubes profissionais dos três estavam um pouco parecidos na Nós época. Nós estamos falando de oito anos atrás, mais ou menos. É, por aí, em 2011. 2000, acho que é 2011. É, oito anos atrás. É, oito anos atrás, isso. Aí é, eu decidi de Curitiba. Aí acho que faltando quatro dias para eu viajar. Chegou que o Fluminense me queria também. Eu e esse meu companheiro Quem Cássio. entre em
0: contato, Fabio? É um diretor do Fluminense? É um empresário?
2: Na época, o diretor do internacional que me conhecia, Jorge Macedo, foi contratado pelo Fluminense.
0: Internacional de Porto
2: Alegre, o Fluminense. Pro, foi pro Fluminense. E ele conhecia o presidente do Paulínia, perguntou como estava a minha situação. Uhum. Ele falou que eu estava prestes aí pro Curitiba, uhum. tudo. Ele falou: não. Eu quero ele aqui, traz ele para cá. E o Fluminense tinha acabado de ser campeão brasileiro.
0: 2010. Aí e ele. E o Vasco em 2011 foi quartas de final de Libertadores, foi vice-campeão é... brasileiro.
2: Uhum. E você escolheu o Coritiba. Coritiba. Aí eu, ele falou, ó, tem o Coritiba e o Fluminense. E o Fluminense, o Cássio vai com você também. Boa. Aí tinha essa, o Fluminense tinha acabado de ser campeão brasileiro. É, eu ia com um companheiro já, que querendo não facilita Aí eu decidi pelo Fluminense é, é. Você tinha empresário já, não? Não, não foi tinha Foi tudo empresário.
0: negociado entre você, sua família e o Fluminense e o Pauline É, quem me ajudou muito foi o
2: presidente do Paulinho Que foi como um empresário para mim nessa época Mudou muito a tua vida em termos de grana,
0: por exemplo Sei lá, você ganhava 1x e passou a ganhar 3x no Fluminense? Ou ainda não era esse
2: o principal objetivo? não Mudou, mas não mudou tanto. Eu acho que em valores eu posso falar aqui. É, acho que no, no Paulino eu ganhava um salário mínimo, que uhum. eu, acho que era na época 600 reais. Uhum. Eu fui pro Fluminense ganhando 2 mil reais. Na época já é, Pô, é cê, algo... você
0: já ficou encantado. Já <risos> é.
2: Na época foi algo muito bom. Não, fui, fui ganhando... 2 mil não, fui ganhando... Era o primeiro ano, 1500, e depois subia para 2000. Tá bom, já mais que o já dobro. É... <risos> Aí é, teve essa mudança salarial.
0: Agora aqui, você foi morar onde lá? Você foi para Xeren? O é famoso. É. Todo mundo conhece o nome. Não sei quantas pessoas já foram. Eu nunca tive a chance de ir pro o centro de treinamento do O pessoal fala maravilha de Xerém, é uma estrutura bacana, você foi morar lá, os caras tratam bem mesmo, porque é isso que o Juliano falou, quantos caras o Fluminense... Ué, esse João Pedro, esse, esse negócio é um, esse é um
2: achado, né, cara?
1: Esse menino é impressionante, Foi é? contratado já p- pelo Watford, e agora já estão querendo contratar em cima da contratação. É, é, é um negócio é impressionante. Já,
2: é. Eu fui para xerem para viver no, no CT, na época o centro de treinamento estava em construção, só que tinha um hotel que era usado para o para o time principal fazer a pré-temporada e daí nós estávamos nesse hotel que que era bom também Cheren é, é... não é nada <risos> espetacular é que é uma assim, cidade pequenininha é, é, acho da fluminense é, né? é, na, na saída do Rio uh-huh. para quem vem para São Paulo É. e nada eu tava ali é treinava, estudava, ia pra casa e essa era a rotina. Que posição você jogava no no Paulínia? Lateral direito. Lateral direito. Então a tua posição de origem é lateral direito? No Paulínia... Cada ano meio que trocava. É. Porque... Você tem quase, tem 1,80 e tanto. 1,88. É. Se tivesse um volante bom, eu ia para lateral. Entendi. Se tivesse um lateral bom, eu ia para volante. Entendi, você era uma segunda opção <risos> ótima. Né? De, zagueiro, As... de zagueiro eu... também. <risos> zagueiro... Só no, no, só só no livro. Pô. Só no livro, só o Clóvis que inventou. É.
0: O então, lateral e volante. É. Eu não sei ainda se você joga bem. Eu tô em dúvida nesse começo de conversa se você é bom jogador. Mas a vida tua de negociação é monstro, porque você não <risos> jogou no Fluminense e fui parar em Portugal. Fui, fui. Você
2: devia fazer um escritório de negócio. <risos> A primeira opção no Paulino era eu. Era só para saber se tinha alguém para <risos> para outra não, posição. Não. Era para melhorar <risos> o time. É...
0: Pô, pera aí, eu eu vou bem de lateral e de volante. Quem quer é melhor o volante ou lateral? Aí você é, escolhia. Por... É isso aí. Mas você queria ser lateral é...
2: ou volante? Eu gostava mais de jogar como volante. Como só volante. que eu... Eu tinha um treinador que sempre foi muito importante pra mim, sempre conversou muito comigo e falava, Fabinho, vai de lateral que você vai chegar longe. Como é que ele chama? Hélio, Hélio Hélio. Cisenando, sim. Ele falou, lateral não tem muito no mercado, vai de lateral. Já vieram gente, você não sabe, mas já veio gente te ver aqui de lateral, vai de lateral. Daí eu... Falei, vou. Um dia falaram isso para o Belete ele
0: foi campeão do mundo de lateral. É, é verdade. E, então, e aí, aí você não jogou no Fluminense, uhum. quer dizer, você jogou na base do Fluminense, participou de campeonatos de base do Fluminense. Aí seu primeiro time europeu foi o Rio Ave, Rio Ave. foi para Portugal. Mais uma negociação sem o torcedor brasileiro conhecer o Fabinho.
2: Essa aí foi como também? Foi. Depois eu fiquei no Fluminense um ano e meio... E joguei uma Copa São Paulo também. Uma é, Copa São Paulo, x... você,
0: devia ter, você deve ter uma estátua da Copa São Paulo.
2: <risos> uma oração todo uh, dia para a Copa no... São Paulo. É, nós chegamos na final da Copa São Paulo. E eu tive um destaque bom nessa competição. Depois, passou, não sei, um ou um, dois meses, eu fui convocado para a Seleção Sub-20. Lateral. Lateral. Na época era o Ney Franco. Uhum. Aí o Ney Franco me levou ao campeonato na África do Sul. Fui um dos melhores jogadores no campeonato. Quando eu cheguei no... em Xerém... Falaram, Fabinho, prepara suas coisas, você não vai mais jogar aqui não, você tá vendido. É. É. Aí o Rio Ave tinha ido lá lá em Xerém pra me comprar. Que é um time pequeno de Portugal, né? pequeno, pequeno, pequeno. pequeno. E eu fui, fiz minhas malas e fui pra Portugal. Rapaz, aí já não era mais dois mil, né, Fabinho? Aí melhorou bastante, já era em euros também, já, já melhora também.
0: Aí já devo ficar. Agora, o impacto, Fabinho, assim, primeiro o impacto de um garoto de 20 anos que vai para outro país, vamos ver só, hein? Você saiu de Campinas, onde se trabalhava lá do lado, em Paulínia, foi pro Rio, que era no Rio, era em Xeren, mas ia pro Rio. De repente, Europa, Portugal, Euro. Cidade porque, do Porto. Né? Que é perto. A gente fica vendo, assim, os caras... Pô, essa molecada se empolga.
2: Acho que é meio natural que se empolgue, né? Sim, e principalmente que... É, quando eu fui pro Rio Ave, aí as coisas começaram a acontecer ainda mais rápido. Porque eu fiquei, é, acho que... 15 dias no Rio Ave, fiz a... Você te
0: interromper, no Rio Ave você jogou, Fabinho? Um amistoso. (risos) Por isso que que a gente não tá botando o lance do Fabinho. De vez em quando a gente bota (risos) as narrações, não tem. Só tem mesa de negociação.
2: É, mas eu só tive empresário quando eu saí do Brasil. No Brasil eu nunca tive empresário.
0: Empresário de lá ou daqui? De lá. Um português. Português,
2: português. E eu fiquei 15 dias no Rio Ave, fui pro Real Madrid para a segunda equipe do Real Madrid.
0: Cara, você algum dia já parou,
2: você sozinho,
0: e pensou assim, eu sou o Fabinho, tenho 25 anos, nasci em Campinas, joguei no Paulínia, passei pelo Fluminense, mas não joguei, fiz um amistoso no Rio Ave, e fui para o Real Madrid. Aí você chegou no Real Madrid, você abriu a porta e cruzou com quem? Qual a primeira imagem que você lembra do Real Madrid?
2: Primeiro, primeiro cara que você viu no Real Madrid? No Real Madrid, o primeiro cara que eu vi foi o Mourinho. <risos> Bom, pelo menos, pelo, menos, pelo menos você tava na terra dele,
0: dava para conversar.
2: É, pelo menos eu falava em português. Como é que tá, professor? O <risos> primeiro cara que eu vi foi Mourinho. E é... ele, ele, ele. Quando ele te viu primeiro me cumprimentou, viu, pelo menos cumprimentou, é? veio, e aí, como tá? Tá empolgado tudo? Eu falei, pô, outro dia eu tava lá em Paulínia jogando, como eu não vou estar ah, tá empolgado? Pai. E me cumprimentou tudo, porque nos primeiros dias que eu cheguei, eu fiz treinos com a primeira equipe, com uhum. a equipe principal, uhum. então era de um mundo para outro e em alguns meses. Mas quem então, tava lá, vai, fala os nomes aí. O Kaká tava lá, o Benzema, Higuaín osil o Modric, foi um ano que o Modric chegou, de Maria, Chabelonso Alonso, Cacias, essa fera. É, e você um cantinho ó, no vestiário. É, isso mesmo. Eu... Chegou
0: com a chuteirinha embaixo do braço, o cara falou, não, não precisa, tem
2: chuteira aqui, ó. Isso mesmo, eu lá, é... e lá também ninguém sabia quem eu era. Pois é, e... qual que é esse moleque o... aí? Os meninos da base que treinavam também, ficava um perguntando pro outro, quem que é esse? Ele é conhecido no Brasil? Ficavam perguntando. E, não cheguei quietinho lá, fazendo meus treininhos lá e admirado com com tudo. é Ficava olhando, treinando com esses caras aqui. Quando que eu imaginei que hoje aqui eu ia estar treinando só com estrela aqui, mas foi... Aí você jogou no B um pouquinho. Sim, esse ano eu, eu fiz no B. Que não é uma experiência ruim, né? Acho que é legal, né? E na época era a segunda divisão da, da Espanha, nós jogávamos. Uhum. Uhum. Então é... É um nível muito bom a segunda divisão. Uma experiência boa, pô. afinal de contas, Olha, olha, dá uma olhada na mudança. Né?
1: No, mas como é que era a experiência no time B? assim? Porque tem jogadores formados no Real Madrid, mas também eles têm alguns jogadores que, que eles vão mapeando ali na Europa, eventualmente na África, na América do Sul. Parece que o Cubo agora, vai para lá, o né? Cubo, vai para o Assim, já é um time, digamos assim, já é, tem uma estrutura de, de... como se fosse um time menor da Espanha, ou é uma equipe de base? Como é que ele é visto dentro do clube? assim? Como é que é a estrutura do Real Madrid B? O Castilha, né?
2: Na minha época, é, o Castilha eu acho que tinha uma importância a mais, porque o, o clube tinha subido para a divisão depois de muitos anos e eles queriam fazer bem é, a segunda divisão. Que não
0: pode ser, mesmo que seja campeão, pode subir, não, não, não pode, pode subir para
2: a primeira é. divisão, né? E aí é, eles manteram, mantiveram jogadores é, mais velhos e trouxeram alguns jogadores velhos também. Eu pensei que só ia, eu tinha 18 anos na época, pensei que só ia ter moleque, 19, 20 anos, mas na, naquela época tinha jogadores de 24... Então era um time para competir, não era um time para formar, era um time para competir. competir. 24, 26 anos, e aquele ano eu acho que foi a melhor posição na na segunda divisão que o Castilla, que é a segunda equipe, conseguiu, que foi oitava ou sétima colocação. Quem treinava vocês? Chamava Alberto Toril. Que depois não virou muito... Não, depois ele assumiu o o Welch, mas hoje eu não, não sei por onde ele anda. E como é que era a ligação do Mourinho com, com
1: essa equipe? Assim, ele observava, fazia parte do, do trabalho dele olhar os jogadores do time B? Como é que era a relação com o Mourinho?
2: Ah, foi uma reação, foi um ano que o Mourinho começou a dar umas é, entrevistas falando um pouco mal da base, de alguns ah, é? jogadores, do treinador. Aí Pô, começou a sair na imprensa que ele proibiu o treinador da segunda equipe de subir lá para ter qualquer contato com a primeira equipe, então... A relação não era muito fácil. Mas
0: vocês sentiam isso no dia a dia? Que tinha uma distância? Que vocês estavam meio esquecidos? Porque o Zidane olhou muito pro B, né? Passou pelo B, né? (risos) É, além do do lado familiar, né? Muito cara saiu do B, foi pro A. Agora acho que essa essa viajada entre B e A é uma coisa mais constante. Vocês se sentiam meio assim? Ih, estamos esquecidos aqui, não vai dar nada.
2: Cara, eu pessoalmente... Não pensava muito nisso, eu queria jogar, sim, só que eu eu percebi os meninos, principalmente os os mais velhos, que que tinham uma esperança ainda de de subir, depois que o Mourinho deu essas declarações... É, eles meio que tipo, desanimaram, já fala, falando, nós não vamos conseguir nada aqui na primeira equipe, porque mesmo que você joga em um bom clube, um bom nível, é. seu objetivo é, é, jogar super... lá no... é claro. chegar ali na, no, no Real Madrid principal. Chegou alguém
0: dessa época que você lembra que foi? Subiu o Morata. Fez até carreira, faz carreira até
2: hoje, né? O Custou Natcho, alguns milhões de euros aí. O Nátio também, que tá lá até hoje, Nátio Fernandes. que zagueiro lateral, né? E o, o craque do time era o Ressé. O... Que passou rápido
0: pelo time, né? Foi, fez, passou, fez... foi jogar no Napoli depois. É.
2: Agora vem cá, você lá, vou assistir
0: na posição, para daqui a pouco a gente falar de seleção brasileira, de Liverpool. Você jogava de lateral lá. No time principal, eu li que você jogou um jogo ou outro. Jogou de lateral esquerdo, até... Eu, eu,
2: até é isso mesmo, não? Eu joguei... Um jogo na Liga Espanhola contra o Málaga, entrei acho que 15 minutos como lateral-direito. Como
0: lateral-direito. Então lá
2: também você era lateral. Sim. Quanto tempo você ficou no Real? Um ano. Um ano.
0: Então, você vê que ele é um cara ligeiro, né? Nenhum jogo no Fluminense, um, um amistoso no Rio Ave, um jogo e um pouquinho no Real A, e aí o cara vai conhecer a Princesa Caroline de Mônaco. Príncipe
1: Alberto, Princesa Estefani, foi pra Mônaco. Eu, eu, t- eu tava curioso pra saber, quem que te levou pro Mônaco? Já era o Leonardo Jardim? Como é que foi essa transição?
2: Não, era o Ranieri. Era o Ranieri. Ranieri. Claudio Ranieri. Tá? Claudio o Porque foi sim. campeão
0: com o Leicester agora, Isso, com o Leicester.
2: É. É. E o clube tinha acabado de subir da segunda divisão. É, eu estava ainda decidindo se eu ia ficar no Real Madrid Eles queriam muito que eu ficasse Mas ainda para permanecer na segunda equipe E eu já estava é, se, se aparecesse algo bom é, Que fosse de uma primeira divisão Me agradava muito E apareceu o Mônaco que foi o ano que eles começaram a contratar, Radamel Falcão, Rames, João Moutinho. E apareceu essa oportunidade e eu falei, claro que eu vou.
0: Agora é difícil sair, é difícil sim. O Real Madrid dificulta, o Real Madrid facilita, exige muita coisa. Você sabe como é que é a negociação para você sair do Real e ir para o Mônaco. Claro, se fosse sair o Real e ir para Juventus. Pô, Barcelona, o cara talvez engrossasse um pouco mais. Como você falou, o Mônaco estava chegando de volta à primeira divisão da França. O Mônaco disputa o Campeonato Francês. É, eles dificultam a, a, a transação ou é maneiro?
2: Não, porque o Real Madrid não me comprou quando eu saí do Rio Ave. Eles fizeram uma hum... temporada para ver qual era o meu desempenho de empréstimo. E depois, quando eles queriam ter uma postura assim mais séria... Apareceu isso do Mono que eu acabei saindo pro Mono. O negócio do Mono foi com com o Rio Ave. Ave. Sim, que foi um pouco mais, mais fácil. Daí eu fui pro Monaco. No Mônaco, você ficou, deu pra comprar um apartamento, morar na
0: casa. Porque até agora <risos> você só ficou em hotel, né, Fabinho? Pelo <risos> tempo só de hotel, né? Pra não precisar fazer café da manhã, na descendo. Até agora você não morou em lugar nenhum, né, Fabinho? E em Mônaco é. você foi morar, hein? É, do lado pra... do estádio. É, 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 é ruim morar lá, né, Fabi? Pô, em Mônaco, péssimo, morar é. mano. É chato. Outro dia nós fizemos aqui um, um, um podcast aqui e a gente ligou pro Mano Menezes e ele tava. Na Europa e tava em Falei você assim, tá ruim, né? Muito morro, não não tô, não, tô a pé. A
2: cidade é um espetáculo, né? A cidade é um espetáculo, é, é um pouco diferente do que você vê, do que você vê assim. Meio que no resto do mundo é, é luxo, é carro importado, carro esportivo para todo é, lado. É. É, é, é aquela subida é meio do... fora da
0: realidade. Pô, aquela subida do Cassino é uma concentração de carros espetaculares da, da face da terra, né? Impressionante. Você, ver em época de... você chegou, deve ter visto em época de Fórmula 1. Pô, na época da Fórmula 1 é uma, é uma loucura aquilo lá. É um negócio encantador, né? Você andar a pé ali e ficar vendo. E você morou perto do estádio. Vocês treinavam lá no estádio, não, né?
2: Não, nós treinávamos a, a 15 minutos ali de Mônaco. é Subindo pra... Sa- na saída de Mônaco é em direção ao Nice. Chamava lá Turbi o lugar. E nós treinávamos lá. É, porque
0: Nice é pertinho. Eu fui fazer uma corrida lá. A gente ficava em Nice. E ia todo dia de trem pra, pra Mônaco. É que é no final da França lá, né? Quase divida com, com a Itália, né? 20 milho, né? Cidade Acho que, que é vale a perto. pena
1: é, situar o ouvinte, que é impossível um jornalista se hospedar em Mônaco, a não ser que seja um Deus. Né? Não, 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 muito não, caro, né? Não, é impossível, todo mundo mas, mas como, como a gente não pagava do
0: próprio é, mundo, é, mas mesmo assim, <risos> aí, nenhuma empresa de depois de vida a essa gente, moral toda. Não, depois a gente acabou ficando. Nós ficamos um dia num hotel ah, lá, é? o cara, em frente ao estádio. Luiz II, né? Ou em frente ao estádio. Você sai, porque o estádio. É Mônaco, Monte, Monte Carlo é uma coisa. É, 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 é difícil, sim, para quem conhece. Dá para imaginar, para quem não conhece. É uma, é uma O espaço físico é pequeniníssimo. Então você atravessa uma rua, você não está mais em Mônaco. Você atravessa uma rua, você está em outra cidade. O estádio é em outra cidade, né? não é Mônaco. Não, eu é. acho que. O
2: estádio é em Mônaco e é, o hotel é da fora. Rua. É, exatamente. O é fala de é, Mônaco.
0: Se atravessa a rua, pô, é que eu não lembro o nome das. Não é Capo Ferrar, talvez seja Capo Ferrar, mas eu não lembro. Mas assim, eu sei que Capo você fala. Atra- Capo Ferrar era, era ali perto e é. tinha a Capital. Você atravessa a rua, você está numa cidade, você atravessa a rua, você está em Mônaco. Monte Carlo, Mônaco, aí você vai andando a pé até o autódromo. E é isso mesmo, o estádio. Mas a gente está falando atravessar a rua, você pode estar imaginando que nós estamos exagerando. Não é exagero, é é atravessar a rua rua mesmo. O hotel está num num lado da rua, o estádio está do outro lado. O estádio é em Mônaco,
2: o hotel não é em Mônaco. Mas, Mas você morou em Mônaco? Morei, morei em Mônaco. Era perto do, do cassino principal ali. Na época, eu lembro até que os bem, preços me impressionavam um pouco. É? E... Eu, já engano, <risos> eu, eu queria achar o preço perfeito para mim, mas tava difícil. Aí chegou três meses já no hotel, eu falei, não aguento mais ficar dentro do hotel. O primeiro que apareceu, eu vou pegar. E apareceu esse perto do, do cassino.
0: De grana foi a vida? Foi a mudança assim, definitiva de, do teu padrão de vida, de ajudar o teu pessoal? Foi a saída para Mônaco?
2: Ainda, ou ainda não ainda não no, nos dois primeiros anos não nos dois primeiros anos é melhorou o salário que era do Real Madrid é, teve uma melhora até boa mas não foi a melhora que que ainda mudou minha vida que dá para eu... pagar um apartamento perto do cassino é... <risos> pagar dá o problema é o resto
0: depois <risos> Sobrar, né? <risos> pagar tudo bem é? É, você falou do jardim que é um português né que trabalhou muito tempo no Mônaco, né?
1: É, então eu queria, eu queria saber do, do, do Fabinho, assim, a gente tá com uma expectativa relativamente grande aqui, em torno de um, um treinador português, que é o Jorge Jesus, assumindo o Flamengo, é, e a gente tem visto muitos treinadores portugueses em, em postos de sucesso na Europa, na, na, na a Primeira Liga começou com três, terminou com dois porque o Mourinho saiu, mas tem o Leonardo Jardim, que fez um baita trabalho no Mônaco, revelando grandes jogadores, você, o Bernardo Silva, o Mbappé, enfim. É, existe uma escola portuguesa, é, É é isso que a gente quer saber. Existe uma forma de treinar dos portugueses que é diferente dos outros? Ou é uma grande coincidência? Enfim, como é que você avalia o trabalho dos treinadores portugueses? E também o que a gente pode esperar do Jorge Jesus?
2: Treinador treinador português, eu conheci o o Leonardo Jardim, de trabalhar dia a dia, ver como é a forma dele. né? O Mourinho tinha pouco contato quando eu estive no Real Madrid. E o Jardim... Cara, ele era um técnico é, bem objetivo, assim, ele sabia o que ele queria, sabia as peças que ele queria e ele fa- pedia para o clube trazer e falava, eu quero jogar dessa maneira. Se o time, assim, no treino tentava mudar um pouco, ele, não, não é assim que eu quero, é assim que eu quero e é assim que a gente vai conseguir. Como era? E na maioria das vezes ele conseguia. Mas ele como, é, como era? Ele gostava um, de um jogo de transição, um jogo de velocidade, de, de jogadores rápidos nas pontas. É, no ano que nós fomos campeões, ele mudou um pouco, que que ele colocou um esse sistema, sistema 4-4-2 com dois número 9 na frente. É, e foi o que deu mais, mais certo. E foi quando ele me mudou para o meio campo também. É, então é um cara que, que sabe o que quer. E ele falava algo engraçado para a gente. Se é, é, assim, algum jogador tentasse fazer algo que, que ele não queria, ele falava, não quero que seja o mestre não quero que você seja você é, e faça o que eu tô te pedindo só não passa a gente, tá meu, demais é, é, não. a gente aqui no Brasil é, você está falando para mim, é até surpreendente eu imaginava
0: assim, eu imagino né, que um técnico, esses técnicos de ponta, que os caras têm uma forma de jogar é, uma ideia de montar o time. E essa é ideia tem que ser respeitada pelos jogadores. Mas assim, é, chega a impedir que você falou assim, se tentasse mudar, o cara vinha da bronca. Não chega a tolher um pouco a criatividade? Porque a gente aqui discute muito assim, ah, os nossos garotos estão saindo cada vez mais novos do Brasil. E quando eles chegam lá, eles têm uma formação de futebol muito distante do que é o nosso ou era, pelo menos, a nossa maneira de jogar futebol. É, passa a ser uma formação mais assim, desse jeito que você tá falando. Porque isso aí, para mim, assim, é... Ele robotizou o cara. Ele deixou o cara bem mecânico. Você como é que faz isso com o Mbappé? Como é que faz isso com o Falcão? Como é que faz isso com o Bernardo? Mas é, não é uma exigência que pode atrapalhar um pouquinho,
2: assim, a, até a alegria de jogar? Às vezes. Às vezes sim. Eu também acho que às vezes o jogador pode, pode ficar um pouco é, robotizado. E, mas às vezes o, na, o jogador fica naquela, eu quero, não quero perder o meu lugar no time, eu vou fazer o que o, jogo que o treinador pede. Acaba seguindo as orientações. O Jardim fazia isso, não era com todo mundo com o Mbappé não tem nem como ele ah, fazer ele isso com o Bernardo Mbappé, Silva entendi. ele só deixava os caras jogar e fazer faz, a diferença ele só não queria que você fosse o Messi <risos> não, eu tinha moral com o Jardim não, mas é com a maioria dos jogadores assim, é, alguns jogadores ele realmente exige isso. É mesmo. Agora aqui, a gente fala muito aqui também de o
0: poder que foi dado aos treinadores. Pelo que eu estou entendendo lá, os caras mandam pra caramba. Né? para escolher jogador e não tem conversa assim, ou oh, o Fabinho custou caro se tiver que tirar do time, tira, não tem conversa ou tem pressão tem... lógico que a gente tá falando assim, sem dos extraterrestres, né? ninguém vai tirar o Messi do time, ninguém vai tirar o Cristiano Ronaldo do time, hoje o Mbappé, o Neymar tal. mas é... é um poder assim, quase ilimitado do treinador ou tem alguém que cobra, nós aqui achamos que nós não temos diretores que saibam cobrar um treinador, até por Conhecimento de bola Lá é mais ou menos a mesma coisa? O cara manda e desmanda?
2: Lá na Inglaterra, sim que... Acho que eles não são chamados nem de treinadores, são chamados de manager. manager. Então, os caras têm poder mesmo pra fazer o que querem, assim, no clube. Tanto é na parte de contratação, assim, na parte tática, que é é claro que que ele vai fazer. Mas também dá palpite em construção de estádio e o que acha que vai ser bom pro clube, um bom investimento pro clube. Lá os caras têm têm esse poder mesmo.
0: Mas, assim, a França... O, o, o Fabinho ficou conhecido no Mônaco. É, o Mônaco fez campanhas muito boas com você. Campeão francês, andou bem em Liga dos Campeões e tal. E essa passagem, assim, que eu tô perturbando você lateral ou meio campo, lateral ou meio campo, eu, hoje eu não sei, mas eu, eu já sei, eu pensei hoje como é que eu vou te convocar para a seleção brasileira, mas é, por enquanto, aí você
2: vai para o meio campo de vez,
0: no Mônaco, ou você ainda fazia um,
2: os dois? Não, no Mônaco acho que foi no meu... Terceiro ano de Mônaco, é... no meu segundo ano de Mônaco o treinador começou a me testar no meio-campo, em alguns jogos assim, e teve um jogo que, que meio que impressionou é... É... todo mundo, foi contra o Arsenal na Champions League, nas oitavas de final, nós ganhamos de 3 a 1 no, no Emirates, e eu joguei de volante, e fui eleito homem do jogo, tudo, e a partir desse jogo, ele começou, a cada dois jogos o Fabinho vem pro meio campo, o lateral, a cada dois jogos o Fabinho vai jogar no meio campo. E no ano seguinte, é... o Mônaco investiu um pouco mais pra, pra comprar, pra, pra ver se lutava ali por, tá. por algo mais. E
1: aí já tinha o CDB também no time, né?
2: Sim, daí o tre... quando começou a temporada, o treinador me chamou pra conversar falou, Fabinho, é, eu vou trazer o Cid B para cá, o Cid B é o lateral do Lille, eu gosto muito dele, eu não vou trazer ele para tomar seu lugar não, porque eu quero você no meio campo comigo. Aí nessa estratégia, nesse manager, você já foi pensado
0: para um elenco como meio campista. Sim. Aí... Se assustou ou gostou? Lembra que agora cara, há pouco você falou que ia e... jogar de volante? Na
2: época eu tava sendo convocado bastante vezes pelo Dunga, eu acho, como lateral. A lateral. Né? E a primeira coisa que eu pensei é foi nisso. É, Falei, poxa, é a seleção, cara. Eu gosto como volante, mas também é. tem que ver o que eu vou perder. Aí ele conversou comigo, tudo. É... E volante, como foi a posição que eu sempre gostei, eu falei, vamos lá, vamos embora. Aceitei o desafio. Bora. Deu certo. certo.
0: Então, Fabinho, o negócio de seleção. Há um conceito hoje de que o jogador não precisa da seleção para fazer sucesso. Que a seleção não é mais o que era como o prato principal da carreira de um jogador. E você está me dizendo que a primeira coisa que você pensou quando o cara pediu para você mudar de posição foi na seleção. Qual é a da seleção para essa galera da tua geração, um pouco mais novo, um pouco mais velho? Vocês ainda ficam vidrados com a seleção brasileira? Ou se ela vier, veio. Se ela não
2: vier, paciência. Falar por mim, pessoalmente, é... Eu sempre trabalho pensando é, em estar tá na seleção, em se lembrar nas convocações. É, eu já disse que eu quero é, ter uma carreira legal, construir uma história bonita, não só no meu clube, mas na seleção também. É, nós vemos jogadores aí que deixaram um legado tão, tão, tão bonito na seleção, o Tafarel, o Cafu, esses caras assim... Falei os mais recentes, falei o Tafarel, porque ele está na comissão técnica hoje da seleção. Então, eu quero construir uma uma história bonita na seleção e deixar meu legado também. Quando
0: vocês conversam entre vocês, assim, que estão chegando, você sente isso de todo mundo? que eu fiquei pensei agora na tal da declaração da Marta, né? Que ficou meio enigmática assim, quando acaba o jogo, você chegou a ver. Acaba o jogo Brasil e França, o Brasil eliminado da Copa do Mundo. Ela dá uma entrevista assim, primeiro ela fala um pouquinho do jogo e depois muito emocionada, quase chorando, né? Ó, o Brasil não vai ter Marta pra sempre, não vai ter Formiga pra sempre, não vai ter Cristiane pra sempre. As jogadoras precisam pensar que o futuro do futebol feminino depende delas. E ela falou uma frase que eu acho que assim, a frase que a gente fala pro filho da gente, pra filha da gente adianta você chorar quando você tira nota baixa na prova. Você tem que chorar quando você está estudando e de não aguentar mais, para você rir depois da prova. E foi o que ela falou, né? Nós temos que chorar antes do campeonato para depois do campeonato a gente chorar de alegria ou da risada.
2: No sentido de valorizar mais, valoriza. A gente pede tanto, né? Pede apoio. Mas a gente também precisa valorizar, sabe? É... Que emociona, o momento é muito emocionante. Eu queria estar sorrindo aqui ou até chorando de alegria. E eu acho que é esse o, 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 o primordial: a gente tem que chorar no começo para sorrir no fim. Quando eu digo isso, é querer mais, é treinar mais, é se cuidar mais, é estar tá pronta para jogar 90 e mais 30 minutos, quantos minutos for. É isso que eu peço para as meninas. Não vai ter uma formiga para sempre, não vai ter uma Marta para sempre, não vai ter uma Cristiane. E o futebol feminino depende de vocês para sobreviver. Então pense nisso, valorize mais. Chore no começo para sorrir no fim.
0: Você sente isso que você
2: falou de querer
0: fazer história? Vocês fazem esse tipo de. Vocês têm esse tipo de papo, essa
2: resenha aí? Na última convocação que eu eu tive, teve um papo legal desse. Cada jogador ali falou um pouco. E foi bem legal, cara, porque não é fácil para todos os jogadores falar, nem todo jogador tem facilidade de falar. Mesmo tá ali. Gente, você vê a cara do cara todo dia, tá entre amigos, mas uhum. o cara trava na hora de falar. É. E vários jogadores mostraram, assim, é uma, uma emoção grande na hora de falar. Falaram bastante disso também, de deixar um legado na seleção. É, Isso é legal. Quem passou já, já fez o que tinha que fazer pela seleção. Agora é o nosso momento, nossa oportunidade. Então, é, nesse papo, deu pra ver que, que, que tipo os meninos assim é, querem quer nem fazer o, no- o seu nome Quem é o mais também.
0: travadão, né? Travadão. É, quem é o mais travado, né? Ele vai ficar
2: bravo mas comigo. Vai, cara. Vai,
0: ver, vai, ver, não vai nem ver, a gente não conta, né? Ele vai ficar bravo comigo vai? porque
2: ele joga comigo lá em livro. Fermino? <risos> Pô, mas às vezes parece tão alegrão. Porque... É, cara, mas ele falou que às vezes quando é pra falar assim em público, ele, ele tra- dá uma travadinha.
0: Agora, no Liverpool, ele é considerado um cartão, né? É, é assim, é, 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 o, aquele tripé lá de frente de vocês é um negócio espetacular. E ah, ele não joga na seleção como joga? Acho que vai começar a jogar. É, ele, ele é um centroavante, ele é um meia centroavante, ele é um 8,5, e
2: meio, e meio. Porque, assim, é impressionante como ele joga no Liverpool. Cara, no Liverpool, ele é... Ele é o jogador perfeito ali para aquela posição, é. que é o cara inteligente, o cara que ajuda muito na construção, o cara que de vez em quando eu vejo ele do lado roubando bola, eu falo obrigado primeiro, valeu. <risos> <pelo ajuste." risos> e com, com a cara que característica dos dois jogadores abertos nossos ele ajuda muito, porque ele faz gol e dá bola pros caras meter gol pois também é. e o Klopp fala que um jogador insubstituível pra ele é o Firmino e eu vou falar da minha visão, eu sempre gostei muito dele jogar, mas quando você acompanha dia a dia o cara, uhum. você é o percebe realmente que o cara é, é diferente o cara é muito bom
0: travado, mas eficiente <risos> né, que essa história de acompanhar dia a dia uma vez, perguntaram pro Alemão o Alemão que foi seleção brasileira São Paulo, Botafogo, São Paulo, Nápoles né? o melhor que você viu jogar Aí ele falou: pô gente, eu não vi o Pelé E treinei com o Maradona Todo dia É uma diferença monstra né? é, Fabinho, quando o, o, o Daniel se machucou Antes da Copa do Mundo A gente estava fazendo Seleção Sport TV é, E começou o papo Quem vai para a Seleção, quem vai ser o lateral da Seleção Porque tava o Daniel e o Danilo né? Eram os dois Eu, 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 eu botei você eu falei, eu eu levaria o Fabinho aí todo mundo assim, né, o Tite não convocou o Fabinho para ser lateral o Fabinho não não tá jogando de lateral tá jogando no meio campo aí eu conversei com um, um cara da comissão técnica da seleção, que a gente tava combinando de fazer uma entrevista, ele falou assim, ó, eu falei, e o Fabinho? O cara falou assim, pô, eu não sei, porque os caras já foram ver o, o Fagner no Corinthians, o Fagner tava, se machu- tava machucado, lembra? Aí os caras foram para Paris, fazendo não sei o que lá, e na volta, iam ver o negócio do Neymar, e na volta eles iam pro Corinthians para ver qual era o Fagner, eu falei, pô, vai dar Fagner. Aí todo mundo justificou, a ah, a sua não-convocação para a Copa. Os caras do programa lá, ah, ele não está jogando de, de lateral, ele está jogando de volante. É, acaba a Copa do Mundo, tem uma convocação, você é
2: convocado de lateral.
0: Eu pensei, foi assim, barbaridade, não estou entendendo. né? E, e tu? Sem se queimar professor.
2: <risos> não, é, antes da, da Copa do Mundo, eu esperava ter, ter alguma oportunidade. Principalmente porque o meu momento no Mônaco, era, eu estava no, no melhor momento da minha carreira, o Mônaco... É... Tava na liderança do campeonato, nós tavam, foi o, a temporada que nós chegamos na semifinal da Champions. E eu era um, um dos destaques daquele time, então eu esperava ter uma oportunidade. Uhum. E eu lembro o Jamerson começou aí, uhum. é, eu falei, pô, os caras estão olhando aqui para Mônica, claro. então, pelo menos. Mas é, eu não recebi minha oportunidade. Então, é, acho que a partir da convocação contra, contra a Austrália... Eu, Acho que foi na Austrália que eu era hum. contra a Argentina também. Sim. A partir dessa convocação eu esperava meio que a Copa. já não Desencadou eu falei, de Copa. pô, se eu não fui até agora nenhum nenhum amistoso, nenhuma oportunidade, eu não vou ser convocado para a Copa. Entendeu até a justificativa da história da lateral. Sim, e, eu e eu depois? entendi. Eu entendi que o Tite ele ele mostrou uma maneira de trabalhar, assim, uhum, não, não mudou. Uhum. Ele não ia levar um cara novo, assim, que então já... Então, mas depois da Copa você foi convocado. Uhum. E aí? Ah, o Tite e o, Titi, o Titi do Gaspar conversaram comigo é, um dia antes da convocação. E falaram que a intenção deles era me convocar como lateral, que eles queriam já me conheciam, sabiam que eu, que eu já tinha jogado, mas que... Fazia um tempo que eu não atuava de lateral no meu clube. Falou se eu queria aceitar isso, é, se eu achava que isso podia me prejudicar. Falei, prejudicar não Pô, vai de é, maneira nenhuma. Eu tenho nenhuma, uma foto do professor. Cafu aqui no meu quarto, eu fico vendo o <risos> Cafu todo dia. Aí eu falei, não, pode chamar tranquilo, professor. e no Acho que eu fui duas convocadas, duas ou três como chegou lateral, não Você Chegou a titular no um jogo, não chegou? Eu joguei acho que três jogos como <risos> lateral. É.
0: Então, então na Copa América você achou que
2: você ia? Essa eu que você ia. ficou mais chati- mais assim, mais
0: decepcionado. Mas você achou que seria como lateral? Não, como meio campo. Como meio na,
2: na última convocação do Tite eu fui com meio campo. Com meio campo. Sim você achava que ele ia? Não, em nenhum momento, justamente por saber
1: é que, que, assim, do Tite, a gente entende que tem uma, ele tem uma coisa do do grupo, que é muito importante pra ele, e a gente notou que tinha uma dívida ali com o Fernandinho, que ele queria pagar, ele hum. sentiu o Fernandinho sempre foi um eu momento de achava. confiança pra ele, sim. É, sabendo de como ele tratava no Corinthians, no Grêmio, uhum. tudo, por onde o uhum. Tite passou, é. ele passa, assim, aquela coisa de abraçar um grupo mais restrito pra ele, De não ser só aí, semana
0: passada, né? De é uma história. momento pra mim foi surpreendente
1: é? o Fernandinho, de verdade. É, é, pra mim foi surpreendente o Casemiro. O Casemiro é um baita jogador, mas ele não teve uma temporada Você no Real Madrid. Você surpreendeu o Casemiro ser convocado? Sim, porque eu acho que a temporada do Fabinho foi melhor. É, não, é, é, se fosse na temporada anterior, entendi. o Casemiro foi um monstro. Não, mas eu acho mas que o é, esse, é... esse ano do Real Madrid não foi tão bom quanto do Liverpool. É, mas eu, acho... eu imaginei que o, e a, e a, e a, a importância do Fabinho pro Liverpool... Uh. Tava sendo muito maior do que a do Casemiro. Não, foi só por isso. O Casemiro eu não achei fora momento nenhum. Não, não, também não. O, Ca... Mas, assim, o Fernandinho eu tinha certeza mérito... que voltaria.
0: Eu fiquei pensando assim, por exemplo, o Alain, é. ou até mesmo de lateral, sei lá, porque eu, eu cheguei a concluir, por exemplo, eu, 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 eu teria o Militão como lateral. O Porto, ele jogou de zagueiro. nas na selec... duas, duas. Então, né, na seleção ele tá sendo convocado de zagueiro. No Real Madrid, eu não sei onde ele vai jogar. O Real Madrid tem uma zaga boa, o Varane e o Sérgio Ramos, você citou o ático que está lá, é, na lateral direita tem o Carbarral. eu não sei onde ele vai jogar. Quando eu falo que eu botaria ele de lateral, porque eu acho que assim, você pode ter um lateral que vai menos, aí o Alexandre acho que já daqui a pouco vai ter um espaço, apesar do Felipe estar jogando bem, daqui a pouco o Alexandre pode entrar. você teria E acho que, isso é aí que eu brinquei com você de seleção, eu acho que o, o, o Fabinho e o Militão, eles podem jogar Você pode jogar de lateral, de zagueiro e de meio campo. Ah, zagueiro
1: não é muito a minha,
0: mas se precisar um dia você vai. Se o Guardiola te levar pro City e te botar de zagueiro, tu vai jogar. E acho que o Militão é a mesma coisa, entendeu?
1: Mas hoje, hoje, por exemplo, falando agora do do Fabinho, assim, ele é tão mais zagueiro na cabeça do Klopp do que lateral direito, mas tão mais. Zagueiro ou meio campo? Zagueiro. É primeiro é volante, aí se precisar ele joga na zaga. Lateral e depois... tá... Kleber, vou te falar um negócio. Em janeiro teve uma época que eles tinham acabado de soltar o Klein pro Bournemouth, o Arnold machucou, o Joe Gomes machucou e não tinha lateral. O, jogou o Henderson, jogou uhum. o Milner, colo, levou o Camacho para reserva na, no, em alguns jogos, acho que na Copa, não foi? Na Copa da, da Liga. E o ele Fabinho não. jogou um minuto de lateral. Então, assim, tá tão claro para quem assiste o jogo do, do Liverpool, porque o Fabinho não é lateral na cabeça do. Mas na seleção do Klopp, você nem consideraria. De, vou ser bem sincero, faz tempo, tanto tempo que eu não vejo o Fabinho é? como lateral que eu não sei. Eu gosto tanto do Fabinho como volante não, eu também. que eu não levaria ele como lateral, ele é. seria como volante. Não, eu também,
0: por isso que eu digo. O militão eu botaria de lateral e você eu estaria no meio de campo, se é titular ou reserva é outra história, mas assim, estaria no grupo como meio campo porque essa é o meio campo alto que eu sempre me incomodei um pouco com isso. Oh, não precisa ter o um meio campo alto, porque ele vai subir na segunda bola.
1: Eu acho que vai muito de entender a-, a filosofia do treinador, a proposta de jogo. No, no Liverpool, Assim, tá claro que hoje, assim, por mais que você tenha Mané e Salah, no- esses jogadores não vão a linha de fundo para fazer uma jogada de ponta a mais, não é. vão mais. O né? Robertson vai. O Robertson vai e o Arnold vai. Não Esse é, Arnold não é, é, é bom, é. É Bom demais. E os caras entre os líderes de assistência no campeonato inglês. Tô com os números aqui, é um negócio impressionante, é. esses dois. É. La- é. os dois, os dois. Os dois laterais, laterais os dois ficaram no-, no top 5 de assistência. Então, assim, o que é esperado no lateral do Liverpool que faça esse trabalho de espetar o tempo inteiro, de jogar. Uhum, uhum. É, é, que é uma pergunta que eu ia te fazer depois. E que talvez, na cabeça do Klopp o Fabinho não faça. O Fabinho talvez... É. Você chegou que falar, né? Que você traz mais pro meio, tal. É um outro tipo de... O que, que
0: acho que é Você, como
1: lateral, você consegue se ver fazendo o que o Arnold faz o tempo inteiro?
2: 90 minutos? Mas se tiver um Fabinho ali nas coberturas...
1: É esse que é o negócio. <risos> Aqui, é, tá vendo? Vai ser fábio é, então... na cobertura, tem é. outro é. Agora você ainda... é completamente diferente do
0: teu trabalho, assim, não é? Para encerrar a sua seleção, você acha que a seleção, lógico que ela está no teu horizonte, você já falou, mas na tua cabeça eles vão olhar para você como meio campista a partir da Copa América. Tem para mim que a Copa América, ela tem um, um particular. Que é essa tal. Eu espero que a declaração dada pelo presidente Rogério Caboclo da CBF, de que independentemente do resultado, o Tite continua, eu espero que seja uma declaração que ele mantenha. Eu sei que o Tite hoje não é mais aquele, aquela unanimidade que ele foi quando assumiu em 2016, e por méritos ele foi, é né, que ele fez um trabalho ótimo na eliminatória. Na Copa do Mundo ele fez um trabalho menos ótimo, mas assim, perdeu um jogo para um time bom pra caramba, que era o time da Bélgica. Esse recomeço, tá todo mundo meio de olho, mas eu acho que ele merece o ciclo e chegar a 2018. Ele merece levar o Brasil a Copa ou dançar na eliminatória, que é improvável, e fazer o, o trabalho dele. É, espero que mantenha. Mas acho que na Copa América ele pensou assim, ou eu vou usar aquele time ou alguma coisa parecida com aquele 2016. Aqueles jogadores, aquele sistema. Tá até que ele tá mudando, né? Botou o Gabriel mais pro lado, o Firmino entrou, o Douglas tá, o Everton tá pegando espaço e tá? tal. Mas sabe, os caras que jogaram e que já entendem o um pouquinho isso que você falou do Klopp a ideia dele e tal, talvez tenha sido essa, mas daqui a pouco começa a eliminatória e vai haver uma renovação, imaginamos nós, natural e acho que você faz parte, e aí é no meio, na tua cabeça, pelo que você ouviu do Edu, primeiro que você falou que eles falaram você de, 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 de lateral, você não jogou de meio campo na seleção? Eu, na última convocação, uh, você já foi eu de joguei,
2: meio sim, eu fui de meio, só que eu joguei só três minutos então... os laterais foram quem? o Fagner e o, o, Fagner o Danilo, e Danilo. que o Daniel ainda Estava se recuperando. Pagner
0: e Danilo. Mas acho que
2: no meio você tem, tem lugarzinho, né? Sim, é, eu acredito que o meu futuro na seleção deve ser de meio campo. É, eu acho que essa última convocação da seleção brasileira, o Tite me levou com o meio campo uhum. é, pelo que eu vinha fazendo no Liverpool. Uhum. É, então eu acho que daqui para frente, é, se eu for convocado, creio que seja no meio.
0: Quando você vem para a seleção brasileira? E tem um treino, um período na seleção brasileira, que são poucos os períodos maiores. Você consegue sentir um estilo de trabalho que se compare, que seja parecido com o europeu, na seleção brasileira?
2: Sim. É, com essa comissão técnica que eu tive, eu senti um trabalho muito bom. É, uma atenção é, muito grande a, a mostrar para os jogadores qual é a ideia, uhum. é, qual a maneira da equipe jogar. Principalmente nas primeiras convocações, o Silvinho, o Tite chama, mostra uhum. bastante vídeo, mostra, é, são bem chatos na bola parada uhum. também, sempre treinam, e eu notei isso nessa comissão.
0: Muito bom e, e então isso é uma boa notícia, né? É uma ótima notícia para a gente imaginar que temos futuro. Então encerrando esse primeiro episódio preste atenção que a semana que vem sobe mais um, vai pro ar mais um com o Fabinho aí falando do Liverpool falando dos treinamentos no Liverpool dos personagens do Liverpool quem ele acha fera no Liverpool, do técnico Jürgen Klopp, o tipo de treinamento a dificuldade que ele teve quando chegou até a consagração como campeão é, da Liga dos Campeões da Europa esse ano, uma final inglesa e o Liverpool foi campeão em cima do top então hoje ele falou sobre a carreira, sobre a seleção brasileira, sobre o Começo da vida dele na Europa e a semana que vem o Fabinho, junto comigo, com o Juliano Costa, conversando sobre o Líder, exclusivamente sobre o livro, e é claro, que ele vai falar: viver o Messi em campo e marcar o Messi. O nosso podcast Hoje Sim tem a coordenação do Juliano Costa, do André Boaventura, a produção e a edição do Leonardo M. Bianchi. A Sara Bueno ajudou muito aqui na, na, no convite ao Fabinho. E você pode ouvir no Globoesporte.com/barra podcast, Google Podcasts, o Apple Podcasts, no Pocket Casts e também no Spotify. Valeu, obrigado. Mande aí sempre a sua sugestão, a sua opinião sobre o podcast, sobre o Hoje Sim. E se liga que a semana que vem tem Fabinho falando do livro.